0: Yeah. <laughs> Continuidade nesse tema, que foi um negócio um, um, assim muito abrangente, muito edificante. Acho que foi essa palavra, né? É, nosso primeiro café, e a gente deu sequência, porque o próximo livro dele que é o Eclesiastes. Então, sim, só para para quem está não está entendendo o que está acontecendo, Salomão escreveu o livro de Provérbios, ele estava ele ali antes dos 30 anos, ali, né? Então, ele. Poxa, o cara tinha muita sabedoria e tal, mas ele estava, vamos dizer, jovem ainda, né? E aí o eclesiás é do meio da, da meia-vida para frente. Então você pode perceber que vários momentos ali do livro, depois tipo, do capítulo 5 para frente, ele vai começando a falar da vaidade, vaidade, tudo vaidade, diz o pregador, né? Então ele vai dando alguns conselhos ali valiosíssimos para nós. Tirarmos como aprendizado Que são coisas de pessoa, uma pessoa já experiente de vida E pensa, experiência de vida de Salomão Tudo que ele viveu E ele começa a dar esses conselhos, cara Então são valiosíssimos. E outra coisa está de graça, cara Para nós Está na fonte E aí Antes de, de, de começar isso As profissões, alguns estudiosos Alguns pensadores as profissões que, que estavam dadas a Salomão naquele tempo, da determinadas coisas que ele, que ele fez, são mais de 20 profissões hoje. O cara, então ele, ele era arquiteto, engenheiro, engenheiro civil, engenheiro agrônomo, botânico, cientista, filósofo. Cara, então ele tinha, ele tinha muitas habilidades, muitas habilidades e profissões. Então, pensa todo, todo esse conhecimento dado um cara e ele colocar isso no, em, em livros né? provérbios e eclesiastes aí tem um outro que é a conclusão que é Cantares, mas Cantares é um livro mais romantizado a gente não vai entrar nesse detalhe vamos mudar hoje, mas enfim e aí, como a gente propôs trocar uma ideia, né? trazer os comentários aí sobre o livro né? eu vou começar a por mim aqui o meu comentário e daí eu passo pro, pro Thiago ele troca uma ideia em cima do meu comentário hein? dois minutinhos, né, depois beleza? o meu comentário que eu trouxe é em cima de Eclesiastes 7.2 o que que fala Eclesiastes 7.2? fala que é melhor o dia de luto do que o dia de festa que eu falei que eu vou sair um pouco do alvo é uma doideira isso, cara pô o sábio Salomão está falando que é melhor você ir no velório onde morreu uma pessoa do que no dia de festa, do que ir num casamento, vamos colocar assim. Que é o início de um, uma vida, dois, o início, um aniversário, que está comemorando celebrando mais um ano de vida. E o Salomão, ele fala que é melhor ir no velório, cara. Então, quando eu li isso a primeira vez, fiquei doido. Falei, nossa, o cara tá muito doido, não. Velório melhor que festa? Daí depois você vai conhecendo Salomão ele vai falando o porquê disso. Por que é melhor? E eu encontrei num dos um,
1: comentários, nos pensamentos que eu tive a respeito, é que assim, a dor conecta as pessoas. A
0: dor vivenciada, ela conecta as pessoas. E a dor parecida, a dor similar de experiências que as pessoas, que eu vivi, que você viveu, isso conecta você comigo entendeu e aí depois por quê? depois que você vivenciou essa dor e venceu essa dor que ela se tornou uma cicatriz vamos colocar se tornou uma medalha então, Pô, você venceu você superou e eu tô nesse caminho eu preciso vencer então você me ajuda a vencer essa, essa dificuldade através do que? da dor Viu um outro comentário também até o Alvo mandou pra mim uma, uma publicação dizendo assim quanto maior a dor que você vencer, maior o cheque. Não o cheque só na questão de dinheiro, mas o cheque na questão do jogo de xadez, cheque mate, ou de recompensa mesmo, do cheque, o maior, ou, ah, falando mais a questão de, de profissionalismo, vendedorismo, quanto maior problema que você resolver, maior o cheque. Então, assim, essa questão da dor, ela conecta as pessoas. falei aí, Tiago, o que você pensa sobre isso? Cara... Na realidade, eu acho que não tem, não tem
2: muito o que se acrescentar no que, nas observações que você fez. Eu vejo muito, muito, vou fazer uma observação na verdade sobre a atualidade, eu vejo muito se falar sobre empatia, todo mundo fala de empatia, empatia é a menina dos olhos do mundo, né? todo mundo fala ah, empatia, empatia é, é, e aí tem aquela, aquela frase que, que cheira da internet, né? É, tem cinco faculdades, não dá bom ir pro porteiro. Hum. Essas coisas assim. Tudo, tudo entra na empatia da galera. Mas eu vejo assim que você só consegue ser empático mesmo se você passou por algo tão ruim quanto o que a pessoa tá passando. Entendeu? Você, uma pessoa que perdeu um pai, por exemplo, jamais vai conseguir consolar ela de uma forma coerente com assim se você não vivenciou algo similar se nunca perdeu alguém que você ama cara, eu, eu por exemplo, nunca perdi alguém que eu amo muito eu não faço ideia de como que é eu jamais conseguiria consolar alguém nesse sentido não, não faz sentido para mim, eu não, eu não consigo conceber entendeu? apesar de, de ter visto outras pessoas sofrerem é, eu não, não, não entender a minha cabecinha não faz
1: sentido
2: eu não, eu não consigo, no, no olho do outro não, não, não tem propriedade para chegar e colocar Hoje eu sou joelho e assim, mesmo, ou não, fica tranquilo que você vai passar ou, né, qualquer coisa eu falar nesse sentido vai ser é superficial, Entendi. então assim, é, realmente é, a, a dor,
1: a dor conecta, né? de fato, de, mais qualquer coisa, a felicidade, porque aí a gente vem para aquela reflexão, por exemplo, dos amigos de Inga,
2: né, a gente pode trazer essa reflexão também dentro disso, né, do porquê do luto, da festa, a dor e, o, e a felicidade, né, porque na dor... É... é mais difícil do que na felicidade, né? Se bem que né, tem várias, várias nuances que a gente pode trabalhar dentro disso. Por exemplo, na dor, tem aquela galera que, que tá juntando só para te ver sofrer, que gosta do sofrimento, tem esse tipo de gente, infelizmente, também no mundo, né? Então assim, a gente, é... e volta lá porque a gente falou semana passada, a gente tem que ter sabedoria para entender todas essas nuances saber quem que tá do teu lado porque quer te sofrer, quem está que do teu lado na, na alegria porque quer estar alegre contigo, né? que suporta a sua alegria, porque também é muito importante isso, né? Ver você feliz e ficar feliz por você estar estar feliz, né? Falando disso também, então é, é muito interessante e dá margem para uma, uma série de coisas serem
3: analisadas, né? Fala aí, né? Não, assim, é interessante que tudo se conecta, né? vai puxando um o assunto e vai tirando uma coisa daqui, puxa, do outro livro de do provérbio, por aí vai. Um ditado que a gente sempre aprende, ou a gente aprende pela, pelo amor ou pela dor. Né? E quando o Salomão fala, é melhor ir a uma casa onde um há luto, do que ir a uma casa onde um há festa, Bom, então fala aquela questão de, de amizade, né? Ou de, até, de própria empatia. Porque quando tem momento de alegria, não são às vezes as pessoas boas que estão do seu lado, as pessoas que te querem ver alguém. Se você vai numa festa, se você vai em um ambiente festivo, só para para buscar prazer momentâneo. E na dor, por mais que você não tenha passado, o fato de você ter, ter empatia pela outra pessoa, te faz ser verdadeiro, entendeu? Porque se vamos supor, vamos fazer um churrasco, se você chamar 10 pessoas, 10 pessoas vêm. Se você chamar bom, a gente vai fazer uma mudança. Cara, <risos> pra nenhum cara que vai fazer mudança aparece, Sim, entendeu? <risos> Porque nessa questão, que é a questão da empatia, você ajudar o próximo do momento que ele está passando por uma determinada situação que não é agradável. Mas você não está ali para o que você quer. Você está ali para prestar seu bom amigo, né? para fazer a diferença na vida da pessoa. Isso aí marca. Exatamente. Isso aí marca. É muito, é muito mais importante que você ir em 10 festas, que até essa você acaba esquecendo. Verdade, às vezes as pessoas que estavam na festa não
0: lembram. Na próxima semana você lembra quem estava e é, você vez. pode
3: lembrar, mas simplesmente não são pessoas que não têm nada a ver, são não aproveitam momento. Ah, não tem ir em uma balada, você entendeu? Podemos ir ouvir umas três e mais 10 pessoas lá. Não vai ser talvez, nada que é agradável, nada de útil, conversa às vezes, né? Toda, toda, Você pega uma
2: conversa que nem essa aqui, por exemplo?
3: Não tem hum, profundidade em chegando, casa. mas chegar hum.
2: numa profundidade hum. dessa numa festa, que seja numa festa, um, um churrasquinho, dificilmente vai ser uma conversa nesse... Desse tipo, num churrasco. Contando todo mundo conversando, contando suas histórias. Não, cada, cada, cada coisa tem seu espaço, Sim. Né? eu vejo assim. É a qualidade, é. né?
3: É a qualidade. E, e no onde a luta você quer. Às vezes, pode tem as pessoas que vão para poder saber o que aconteceu. É. Né? Isso é fato. curioso. É Mas realmente se pegar pelo, pelo, pela palavra em si, né? baseado nesse sentido aí. Vai estar do seu lado quem realmente gosta de ti e quem tiver quer que te beber, né Então, mesmo na dor, vai ter a dor e o amor ali presente. Bom. Não é no
0: caso da, das vezes das festas. Né? A festa de alegria é. vai estar presente, mas o amor... Justamente. É perfeito. Cara, é perfeito. bacana, legal. Então eu vou passar para o próximo ponto, cara. Eu acho que foi legal, bacana, esse, esse primeiro, essa primeira rodada, vamos dizer assim, é. né? E é o Eclesiastes 7.5. Por isso que eu falei que vai ser um pouco do óbvio, cara, porque, geralmente, quando fala de Eclesiastes, vai no 3, que fala da questão do tempo, né? mas o 7.5 ele vai falar o seguinte, que é melhor a repreensão do sábio, quer dizer, a correção do sábio, do que tipo, a baluflação as ideias do todo então assim, eu quero pegar isso uma coisa que a gente puxou lá da outra conversa que até ele nem está aqui hoje mas eu lembro que ele, que ele falou disso a questão do conselho que tipo assim, quem quem, quem te dá um conselho Valioso, tem parte com você no teu futuro. Porque então, um bom conselho pode mudar o mudar outra trajetória da tua vida, cara. Verdade. Então quem está te dando um conselho, e você vê que tem fundamento naquilo, é pessoa que vivenciou, a pessoa que tem um conselho valiosíssimo, né? até falo na ditado aqui, conselho bom, se fosse bom não dava em dia, né? Mas quem te dá um conselho,
1: ele tem parte com você no futuro. Agora, conselho é diferente de
0: repreensão. É repreensão que é com a correção. Por exemplo, vamos, vamos falar aqui de nós, aqui, que é uma coisa que eu vivenciei tanto com o Neto quanto com, com, com o Thiago. É, a questão a gente vai, às vezes vai lá fazer um treino na academia. Poxa, cara, eu não sei muita coisa, eu não sei. Vocês têm bem mais experiência com eu, com, do, do que eu. Mas eu tenho humildade para você para oh, calma aí, Chão, parei. para Você, ó, oh, tá errado o teu movimento, cara. Você vai começar a encurtar, você vai começar a ficar atrofiado. Daí, será que eu tenho humildade para receber esse, essa correção? Ou eu vou falar, qual?
1: o cara não sabe de nada,
0: rapaz. Se, se ele tivesse, ele tava três vezes maior que o tamanho dele, você não aposto nenhum. Então, eu tenho a humildade para receber o conselho, a repreensão do sábio. Ou o cara pegar e falar assim, poxa, cara, desde tudo é dirigir.
2: O conselho, conselho geralmente, precisa te dar antes de você fazer a cagada, né? Se eu chego e falo assim, cara, não vai dar bom, senão, não vai dar bom pode, pode parar por aí onde você tá, porque isso tem com esse caminho que você está seguindo não é legal, entendeu? E a repreensão geralmente ela vem depois da cagada pronta. Né? Não, eu fiz, a, a, já, já aconteceu, e aí eu chego e falo pra você assim, cara, você não devia ter feito isso. Você entende? o da, 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 do tamanho do desconforto que você ligou ou do, né, da, da, do, do prejuízo que você gerou fazendo isso. E aí, assim, a repreensão, eu acredito que é uma das, uma das maiores ferramentas de crescimento. Yes. Né? Porque, assim, você... Por, porque, é que nem eu estava falando, o conselho ele é pré. Né? Ele é pré. Então, tipo assim, cabe muito do ouvinte do cara que tá está conselho de pegar aquilo ali e conseguir trazer conceber na vida dele ou não, né? Agora a repreensão ela é pós, já aconteceu e aí e aí volta voltando também para o ouvinte, né? Cabe ao ouvinte olhar e entender que o que ele fez não foi legal, não foi legal para Uma repreensão não é uma coisa legal, né? na maioria das vezes pode vir também, né? Porque legal é uma coisa subjetiva, né? Porque, aos olhos de quem é legal a gente está falando sobre sobre Bíblia, por exemplo se você pega uma pessoa de uma outra religião e põe uma outra perspectiva de uma outra coisa talvez ela ache uma coisa legal que um cristão não ache, por exemplo é um então, caso de perspectiva só que a repreensão ela vem geralmente de uma perspectiva ruim do interlocutor né? o sábio que vai falar ele viu aquilo de forma errônea né? ou tipo assim, às vezes o acontecimento em si não foi ruim só que o que aquele acontecimento está vai ocasionar, vai gerar, na linha do tempo, vai gerar um problema e ele tem, não tem, tem consciência daquilo. Então assim, eu, dentro da minha concepção, isso tudo que eu passei. Né? Eu vejo que assim, a repreensão talvez seja um dos métodos de crescimento pessoal mais eficazes que tem. Fala
3: Martão, o que que você é? eu não eu tô pensando no texto, né, nas palavras do próprio Salomão. Eu acho que assim, você falou num tema bastante bastante legal, porque é a questão da humildade. Não é só quem recebe né, a, a crítica, digamos assim, a repreensão, que tem que ser humilde. Né, o sábio também precisa ser humilde. Porque senão não se torna sábio. Verdade. Acho que a primeira, a primeira, questão é essa aí. Né, a gente precisa analisar dessa forma, porque às vezes eu acho que eu sou o dono da verdade, mas não sou, cara. Né, nós temos vários ângulos da cara. Nós estamos vendo na mesma mesa, cada um com determinado ângulo. Não é o meu correto nem o seu, nem o meu do Thiago. Cada um tem um ângulo de ver as coisas. E o sábio, eu acho que a gente precisa ser humilde para isso também. Né? Agora sim, o que acontece A gente às vezes ouvir as pessoas Que elas são ímpias, digamos né? Falando pelas palavras da Bíblia né? então, A gente dá, tem uma impressão De quem é de quem todo dia Entendeu? Porque o erro na verdade é, 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 Às vezes é uma questão de você tomar uma decisão Naquele momento E você às vezes precisa errar A gente, a gente fica com medo de errar Não, errar faz, faz parte da vida e é bom né? Porque Se você for uma pessoa sábia e humilde Você vai perder aquele erro você prende por si próprio, você não precisa aceitar uma repreensão. Você mesmo vai se fazer a repreensão. Com certeza. Né? E no caso, o sábio sabe, sabe que ele passou por aquele lado, também às vezes ele tem errado. Né? Então, o erro faz parte da vida a gente precisa aceitar o erro. Acho que é o princípio de tudo. A gente precisa aceitar o erro. Lógico, vamos falar em é um erros absurdos. Se comete uma, duas, três vezes, bom, aí aí já é burrice, né? Então, assim, o caminho de tudo ele é a humildade. Dos dois lados. Para quem está, para quem recebe a repreensão, quanto para quem dá é preciso ser humilde. Porque o que ninguém te aconteceu? Deu dificuldade de aceitar. Se ele tivesse alguma dificuldade, né? talvez ele não estaria aqui escutando. E talvez ele está aqui porque ele precisa melhorar alguma coisa. Com certeza. Você entendeu? Bastante coisa. <risos> né? E nem assim, você volta a falar. Eu falo sendo ditados, né? Nunca aceite crítica, críticas construtivas de quem nunca subiu no palco da vida. Isso não é sensável, você vai ser, pegar o um conselho de quem. Não passa por aquilo lá. Tá? Eu de uma crítica de quem não construiu nada. Uma crítica construtiva de quem
1: não
0: construiu nada. Entendeu? relacionado ao tema que você está precisando. Lógico que às vezes
3: o cara tem uma sabedoria muito maior do que o um outro tema né, que você não está pertinente. Mas, cara, é isso aí. Eu falo assim, a questão de tudo é verdade.
0: Beleza, Joca. Então, assim, só para a gente concluir esses dois tópicos aí. Então, o primeiro foi o luto, né? E a festa, né? o sábio, se ela não que aqui é o melhor vídeo, depois, ele fala sobre a, é melhor receber a, né? a repreensão do sábio, né? a correção do sábio, né? o tolo, o um provérbio, mesmo, o tolo a despreza. Né? Então, assim, eu acredito nesse que você falou, né, realmente, a questão da humildade, tanto para quem está falando quanto para quem está ouvindo, né? porque você precisa ter ela, não existe sabedoria sem humildade, uma coisa dá atrelada à outra. A sabedoria sem a humildade ela se torna arrogância. Justamente. Orgulho. Justamente. E, e o próprio Deus fala que ele vai abater o soberano. Beleza então? Sim. E agora vamos passar para o Neto aqui, né? Você vai ser o. Vai ser o.
3: Da vez, bola da vai vez. Vai lá. Cara, semana passada nós fizemos um sobre o livro Provérbios. Né? E Salomão fala, exaltou muito a questão da sabedoria, do conhecimento pode trazer riquezas, pode trazer é, bom convívio, em qualidades com a vida do humano. Né? E já a Eclesiastes, parece que deixa alguma dúvida no ar, algum enigma, digamos. Né? Ele fala assim que a vida, na verdade, é uma vida retemporária, tempo aqui, nessa terra aqui. Ela tem um tempo para começar e para terminar. Né? Tanto é que fala no capítulo 3, cada um sobre o tempo. Né? É... A questão da vida é enigmática, por mais que nós tenhamos sabedoria Nunca a sabedoria vai chegar onde realmente a gente quer que chegue, né? Isso aí é questão de só talvez a sabedoria divina que ninguém pode saber, né? Ou que ninguém tem a condição, capacidade de saber, né? E também não temos escolhas sobre, sobre, nossos, sobre a própria vida. A gente não tem controle sobre ela. Então, eu acredito, acredito, mais ou menos se baseia nessa questão aí. Né? E aproveitando o gancho aí desse sentido, questão de sabedoria porque no provérbios Salomão, ele exalava sabedoria. Né? E aí ele fala o seguinte. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse. Estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobrir? Profundo, senhor. Vou repetir. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse. Estou decidido a ser sábio. Mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobrir? Não, assim, não, é, é uma questão que também eu não sei responder. Já tá deixou no ar. Ah, não, não, é assim, eu sei. Ele está misterioso. <risos> misterioso. <risos> Entendeu? Assim aí, na verdade, se a gente observar, cara, por mais que a gente estude, por mais que a gente corra atrás, por mais que nós tenhamos, está, estávamos aqui conversando nesse momento, a gente nunca vai descobrir o real significado da sabedoria profunda. Hum, o, o que sai, o que vai sair daqui, é toda a nossa vida, o que a gente está passando, a gente não tem controle sobre o nosso dia. Nós podemos marcar nosso horário, nós podemos fazer as coisas que a gente quer, mas alguma circunstância pode acontecer sem que tenhamos planejado aquilo. Então assim, isso é uma coisa que, que assim, é para mim é marcante, entendeu? Porque assim, a gente se planeja tanto, a gente pensa tanta coisa, mas realmente as coisas estão fora do nosso controle. Vamos sim, vamos pegar, analisar o seguinte, aquela teoria do copo cheio e copo vazio, né? Não tem nada a ver com a história, mas vamos tentar acrescentar aqui. O copo está meio cheio ou o copo está meio vazio? Depende de quem vendo. É tão... é. Aí eu estou bem, aí a questão do otimista e do pessimista. né? Só que a sabedoria eu acho que ela vai além disso aí. O que mais tem no copo que a gente não está vendo? A sabedoria Tá, vamos lá, o copo também chega no vazio, Vamos fechar esse copo aqui Vamos começar se a segurar
2: Na metade daquele copo tem água e na outra metade?
3: Tem uma parte de água Uma não. parte de água e outra parte Teoricamente seria ar, correto? É não, mas o ar é uma parte de oxigênio, então desde que de ser é uma parte de... de água também São moléculas, né? É. Mas a gente consegue enxergar? Não Você consegue ver? Então isso eu acredito que seja a sabedoria divina que a gente nunca vai ter conhecimento. A gente não vai conseguir enxergar Tem é coisas que a gente não consegue observar. Não. Está além da nossa compreensão. Interessante. E é por isso, assim, aí eu, assim, por isso que eu acho que as palavras deles ali, do, do livro estão tá corretas. Por mais que eu busque sabedoria em vários em vídeos, em livros, a sabedoria divina a gente não conhece, cabe a Deus só nesse Isso que é importante, isso que é a beleza da vida. Se a gente soubesse tudo o que faz acontecer, não teria graça. Não, não teria um sentimento. É, na verdade, se você
2: conhece o fim, é... complicado né? Porque... É qual, qual a motivação?
1: Né? Então, qual coisa coisa que eu vou E a
2: verdade assim, é assim, é, é que... a partir do momento que você conhece o fim, é, você vai tentar mudar o fim, né? Ou você... ou, ou tipo assim, não... É das, das duas, hum. uma, né? Isso trazendo muito superficial. Pois não, você mas agora... É... Você pega assim, só tem duas alternativas se você conhece o fim, né, ou você é, vai ficar a vida inteira, você, ou, ou você vai entrar em depressão porque você vai tentar mudar o fim e você não vai conseguir, né, ou você vai é, é, se acomodar e não, não
3: vai fazer nada porque você acha que o fim é aquele lá e você não precisa ter nenhum tipo de esforço para chegar naquele. E, é. e Thiago, por mais que tenha fim, é, a, vida, a vida é breve. Nós temos um tempo definido aqui na esfera. Se a gente soubesse quanto a gente ia viver, o que, que a gente ia fazer, o que, que a gente ia ser, como a gente vai ser, o que vai ter família ou não vai, como é que a gente vai chegar nos últimos dias de vida, cara, isso perderia toda a classe, todo o sentido. Você
0: fala nesse dia que a vida não tem replay.
3: Não tem replay. E, e outra, a, gente, a, gente, a, gente, a gente não
1: sabe. Né? E a gente não sabe o que vai
3: acontecer.
2: Eu sei que é, né? é, na realidade é, assim, é, é muito profundo, é justa. Muito, muito profundo porque você pensa o seguinte, né? você estava falando e aí você estava falando, ah, eu, eu me planejo e tal, e você não sabe o que vai acontecer de fato, você não sabe o que vai acontecer, você se planeja e o seu dia vai acontecer exatamente do jeito que você imaginou. Pode acontecer exatamente o você planejou bonitinho: que você ia colocar o tênis ia amarrar o cadarço, você ia tomar uma água, ia sair, ia fazer X, ia fazer Y, seu dia terminou. E aí chegou no final do seu dia o seu dia aconteceu exatamente como você planejou. Mas você não controla as coisas ao seu redor. Exatamente. E aí, é, mesmo que seu dia tenha terminado é, perfeito, por exemplo, se você é um cara. É, vamos supor, não, não vou lá nem casado, mas você tem um amigo, às vezes, seu que você tem uma. Um apreço muito grande por ele, e aí no final do dia você descobre que o seu amigo perdeu o pai. Uma coisa em casa só que você, Tipo assim, o seu dia foi ótimo, foi exatamente como você planejou, só que aquilo ali, querendo ou não, te perde calça curta um acidente não de carro. É, é. E, e na outra pessoa, você perde uma pessoa que você ama e, às vezes, durante o dia você estava tão absurdo dentro da sua própria realidade, vivendo a sua própria vida, que aquilo ali é, não passou despercebido, mas você só, só foi ter a notícia mesmo no
3: final da noite, vamos supor assim, quando tudo que você tinha planejado no dia já tinha se realizado. É, e por isso as coisas que estão tá no nosso controle, talvez a gente consegue é, né? ter controle sobre é. elas.
1: Exato. É, eu eu planejei meu dia
3: todo. Ele chegou na última hora lá, antes da deitar, aconteceu muita coisa que não Planejado, né? uhum. Lógico, assim, é que você com outra pessoa. Ou você foi submetido a uma doença. Ou, ou você foi, bater, foi andar descalço e bateu o dedinho na ponta. Você <risos> entendeu, assim, cara? E aí, no dia, você não pode caminhar direito para o chefe. Então, assim, por mais que você planeje, cara, as coisas estão fora ao nosso alcance.
0: É isso, você... posso dar um comentário? Não, pode ficar à vontade. Então, assim, dentro desse, da, da sabedoria de, de Salomão, ele vai falando no livro de Eclesiastes que isso aí, você buscar o fim da sabedoria, o conhecimento da sabedoria absoluta é correr atrás do vento. Quem que alcança é o do vento? Você não chega a lugar nenhum. cara. Então é o seguinte, primeira, primeira coisa, do meu ponto de vista, a sabedoria ela só é eficaz quando você o que, usa, a sabedoria e o conhecimento quando você usa ela como uma ferramenta para abençoar a vida das
2: pessoas. Perfeito. Excelente. Você,
0: aí faz sentido. Poxa, eu conheço pra caramba de bíblia, eu li pra caramba, eu tenho uma experiência de vida massa, eu tenho, sei lá, 30 anos de casado, eu tenho 5 filhos, 10 netos, coisa da verdade. aí eu uso essa minha experiência, minha sabedoria, meu conhecimento, que? É Para ajudar famílias, casamento em crise, é, é, divórcio, pessoas perdendo Cara, aí, pô, oh, legal, mano. agora eu pego todo esse meu conhecimento, aí eu sempre em cima do meu conhecimento, e aí, ao vez de eu pegar e, e ajudar as pessoas, começa a apontar o dedo. Pô, sabe por que o casamento não deu certo? Disse, disse, o meu casamento... Não, aí, aí não serve, aí é correr atrás do vento. Entendeu? E a segunda coisa que eu falo dentro desse, desse comentário nossa, é o seguinte, que tem uma palavra que diz assim, que Deus é o arquiteto do universo.
1: Ele criou... O mundo pelo poder da sua palavra e sustenta o
0: mundo pelo poder da sua palavra então se assim, há uma coisa que foge da compreensão humana nossa que foge do nosso controle que é o que você falou porque por exemplo aí a terceira a terceira agora que ele sustenta tudo e a terceira deve ser a minha parte é a seguinte já pensou se você tivesse que sobreviver com o seu conhecimento com a sua sabedoria mas tipo assim Desde o seu controle da sua respiração. Você fazer tudo isso aqui funcionar com o seu conhecimento, quanto tempo você acha que você vai viver?
3: Dois minutos. Ah, dois minutos, né? Até ficar sem arca. Ué, dois minutos. Imagina, <risos> velho, controlar as tripas. O sistema de gestão... Né?
1: Não é um segundo, porque
2: você vai perder todo o sentido, você perde da hora. É, então, é, exatamente. É, você, imagina você controlar as sinapses
0: cerebrais e você faz. Não tem, tem como, como entendeu? É, então assim desde aí já foge do teu controle. E aí eu encerro o seguinte, que lá em Lamentações, estou conversando em assuntos aqui e tal, mas podia, poderia falar de outras coisas, Sim. mas eu estou falando uma coisa que forte da nossa compreensão. A gente vai... o, a... Fora da nossa compreensão. O, o, o profeta Jeremias, ele fala que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Quer dizer que a bondade de Deus nos alcança pela manhã. Quando você come, acordou, você vai colocar o pé no chão, ela já te encontrou primeiro. E é uma coisa que eu e você nós não merece. Entendeu? Aí não adianta a gente chegar aqui e falar oh, Neto, Tiago, ouca, oh, cara, neto, nós somos bonzinhos e então, tal. Nós não somos bonzinhos. A verdade é essa, que a gente é feio por dentro dos nossos pensamentos. Eu tô falando em mim, meu pensamento às vezes é mal, eu já odiei pessoas, já senti raiva em pessoas, só que ninguém quer, quer falar que você é mal, você quer ser a vítima, né? Não, não Entendeu? E eu, essa condição de vítima para mim não dá mais. Então assim, dentro de tudo isso aí que você falou, né, cara, a beleza da vida tá nisso. A vida não tem replay Você só vive ela uma
3: vez, cara. Tá? E como é que você aprende, às vezes é o que você falou errado. Tô com a Às vezes as coisas se ligam, né cara, é impressionante. Começa, é, se tô, a gente vai entrando num determinado tema, um nicho sub-nicho do tema aqui. Cara, é coisa, vai puxando gancho de lá. o gancho de lado. Gancho é uma, coisa, uma conversa sem fim, cara. É. uma conversa sem fim. É. Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Eu posso dar seguimento? Bora falar já. Ou você falou questão da sabedoria ali, eu vou puxar o gancho. né? Até o próximo conselho, ou o próprio, sei lá. É, capítulo 2, é, de Eclesiastes. que na verdade é fácil, assim, se você pegar, eu gosto de ler porque assim, como eu também falei uma vez, eu também não tenho tal entendimento, então vamos lá. Quando fala que a sabedoria, tudo que a gente conquista é a gente fazer bem com outras pessoas, para a gente abençoar outras pessoas, ele começa assim, ó, eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil, concluir que o rir é loucura. E a alegria não nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena, de parte do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei minha grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravos e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos que já tiveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros, tesouros de reis e de províncias. Servi-me servi de cantores e cantoras e também de um harém e as delícias de todos os homens. Olha só. Tornei-me tornei famoso e poderoso do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejavam. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o trabalho e essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Você vê assim: tudo que ele fala, tudo que ele conquistou, foi o cara mais sábio do mundo, foi o cara mais rico do mundo, um cara abençoado. Só que eu não, aqui ainda não é um falo que foi abençoador. Tudo, tudo que está não está no texto. Né? Pode ser que a história comprova outra coisa. Mas tudo que ele falou aqui. Ele juntou. ele juntou pelo egoísmo dele, tudo é pra mim, tudo eu conquistei, tudo eu fiz, eu sou o cara, eu tenho poder. Então assim, esse, esse sentido que levou, quando se torna egoísta, você não ganha nada com isso, cara. você pode ser o mais rico do mundo, você pode ser o mais belo do mundo, você pode ser o bem mais, bem mais sucedido do mundo, você pode ser o mais famoso, o mais rico, pode ser tudo, você pode ser perfeito, né? olhando pela, pela sociedade mas se você não for abençoador das vidas, das vidas dos outros, isso nada vale. Aí volta, volta, a falar o que você falou. Se você tiver tudo isso aqui e você não usar, né, para alavancar para outras pessoas, isso aqui de nada serve.
0: Mas assim falando do Salomão na questão de rei que ele foi, ele foi um rei que, quanto ele é reinou, teve paz, né? Então ele foi um rei muito
1: abençoador para o seu povo, teve a prosperidade gigante no reino dele. Né? Então ele está falando aí
0: nesse sentido assim, né? para não fazer isso que ele fez, porque na verdade ele se colocou aos dedos. O B.O. do Salomão, foi um erado, né, cara? Ó a noiva minha, pomba minha. Ele se apaixonava demais. Ele tinha 300 mulheres e 600 concubinas. Então, você pensa, ele podia passar... Uma noite com cada mulher que ele passava um ano sem repetir figurinha, né, vamos colocar, né? E que hoje o quê? Uma das ostentações do mundo é o quê? É você pegar várias mulheres e tal, não sei o quê, né? E ele tá falando isso aí, porque isso aí é bobeira, é boche, é bobeira, cara.
3: É besteira. O, esse é, 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 é justamente esse tipo de debate João, assim, que ele queria trazer, porque assim, nós estamos na sociedade, nós mesmos fazemos parte daquilo que a gente quer saber bem sucedido. A gente quer ter carro importadas, a gente quer ter fazenda, a gente quer ter tudo, quer ter uma vida plena, entendeu? a gente quer ter sucesso, quer, quer queremos ser ricos, entendeu? E assim, eu falo pelo, pelo texto, eu usei lá o texto, assim, eu sei que Salomão foi um cara, né? senão não seria tão sábio, mas se você a usar assim, você vê tantas famílias estruturadas hoje, que é tanta gente rica, tanta gente bem-sucedida, que não, 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 não consegue dormir, cara. Que paz, né? Então assim, o diferencial é você, além de você usufruir disso aqui, lógico não, questão né, né, de mulheres e tudo mais, não sentido cultural, né? Mas, além de você poder usufruir, comer bem, ter as amigos, ter a família, mas é, é você abençoar com as outras pessoas. Com certeza. Eu acho que esse é um grande princípio, né? Porque a gente está buscando a mesma coisa, a gente quer a gente quer evoluir como pessoa, como ser humano e profissionalmente, emocionalmente, de uma maneira completa. Mas se a gente chegar lá, e a gente não abençoar as outras pessoas, a gente tá vai estar mas não bagulho de como eu tivesse conseguido nada. Verdade.
0: Falei, aí, O que que você.. Eu li o meu comentário né? Cara, na verdade, é... sobre isso que você falou, eu tenho uma coisa que eu carrego comigo
2: que eu que.. A partir. Eu não sei. Eu tive um momento da minha vida onde algumas coisas mudaram de perspectiva pra mim. Eu não sei que momento foi esse, mas é um momento que minha vida começou a mudar de perspectiva. Isso é uns 3, 4 anos atrás. E eu sempre que eu chegava assim é, e conversava com, com gente que eu considerava que, que tem um pouco mais de influência social, eu sempre falava assim, ó, a gente, eu sempre usei o verbo me encaixando né, dentro dele porque eu tava numa posição que eu também, né, eu pelo menos me considerava naquela posição, eu então, assim, a gente que tem um pouquinho mais de relevância, tem a obrigação de fazer a diferença na vida das pessoas. E quem não tem relevância, né? Tipo assim, o, o, o cara que, que ninguém olha para ele, que ninguém nota. A gente não pode ser hipócrita aqui dizer que todo mundo é notado. Né? Quantas pessoas que. É, eu, eu gosto muito de rap, tem uma música do, do Fábio Brasa que chama Heróis Invisíveis. E ele fala sobre, tipo assim, sobre o cara que vai chão, essas pessoas que são o povo invisível, que, que a maioria das pessoas não uhum. dão nota, entendeu? Então a gente não pode ser hipócrita e dizer que todo mundo é visto porque não é aqui, entendeu? Tipo assim, tem, tem muita gente que é vista pela gente, porque, é, pela gente não vou não colocar a gente porque senão eu vou me enaltecer, né? Por quem tem humildade para enxergá-las, né? E volto com aquela frase que eu falei antes, né, de sim faculdade não dá bom dia pro porteiro. Então você tem muita gente assim e eu
1: diria que a maioria,
2: no jeito não precisa nem ter sem assim, dificuldade. Tem muita gente que não tem nada, não dá pra porque é verdade. Uhum. Então assim, é... eu, eu é, já falei, eu vejo que quem tem um pouquinho, quem tem um pouquinho de relevância, quem, quem, quem tem um pouco de influência social, é... tem obrigação de fazer a diferença na vida das pessoas é obrigação não é uma coisa assim ah é, não eu posso. não mas você pode você tem que é obrigação sua, porque é, eu vejo a partir do momento que você está numa posição onde você tem poder de exercer influência positiva na vida dos outros e você não faz isso você está negligenciando Tá. Vamos por exemplo, o dom que Deus te deu, porque o dom não é só tocar um violão, não é só cantar bem, não é só dirigir um carro, não é, né? o dom não tá do só na, na, nas atitudes é, manuais, né? um jogador de basquete, um jogador de futebol, Sim. não é só isso que é dom, entendeu? Você está, você está bem financeiramente é um dom, pelo menos eu considero, dentro da minha cabeça, né? é você estar bem financeiramente você vamos colocar assim você tem uma oratória boa você saber falar com as pessoas é um dom do caramba entendeu e você você, você saber falar e você tá em posição de ser ouvido para que dar maior que esse? só que você saber falar você tá em posição de ser ouvido e não usar isso para engrandecer as outras pessoas é fazer nada então assim 10 que você trouxe é a reflexão que eu estava falando eu tava pensando eu sempre falei isso uma vez eu fui numa escola aqui para fechar um contrato e eu falei falei justamente isso, que eu cheguei lá e assim, fiz o contrato com a escola, mas não fiz para ganhar dinheiro, não, porque na verdade não era a intenção ganhar dinheiro. Né? Eu trabalho para ganhar dinheiro, obviamente, mas naquele momento não era para isso. Né? E aí, no momento que a gente estava na lá, pessoal, eu falei, eu falei assim: olha, a gente, quando a gente está numa posição boa de influenciar as pessoas, a gente tem que fazer a diferença, a gente tem a obrigação. A diferença, por isso que eu tô fazendo o que eu tô fazendo aqui agora. Então, assim, quem, eu vejo muita gente que tenta tá estar na posição de fazer a diferença das pessoas, não faz! Não faz! Tipo assim, o cara tem lá 1 é, um milhão, 2 milhões, 50
1: um milhões, 200 milhões
2: guardados numa conta, aí uma funcionária dele que ganha 1.500 conto por mês, precisa fazer uma cirurgia, precisa de dinheiro adiantado, alguma coisa assim, uma pessoa boa, uma pessoa honesta, às vezes, e o cara não arruma um dinheiro, uma pessoa que o vai fazer uma cirurgia com uma nação, assim, tem a necessidade e a superficialidade. Mas né? se for superficialidade. Né? Agora, necessidade é outra coisa, né, cara? Então eu trago. Eu tem muito essa reflexão nesse sentido pra mim, entendeu? projeto pode finalizar com um gancho, você é que vai finalizar esse tema.
3: É, a, <risos> a gente vai falando, a gente vai passando dois, cinco minutos, e não tem importância. Vamos lá. Mas sim, hoje a gente tá num mundo tão doente, cara. Se a, quando a pessoa quer ajudar, ela precisa mostrar que ela tá ajudando. Muito é verdade, cara. Isso aí também sabe, cara. Quando, quando fazer, realmente fazer a diferença na vida vai realmente fazer de coração, né? entendeu? Com boa vontade. Hoje a gente vai dar uma boa ajuda fulano. Véio. Fulano, vem cá, entendeu? Então assim, cara, o que, 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 que isso serve? Eu não, não vejo como ajuda isso aí. Autopromoção, Entendeu? Eu não vejo como ajuda. Tu pode estar ajudando indiretamente? Sim. Se você,
2: se você for ou, ou pegar o teu, eu vou fazer uma reflexão ainda talvez mais, mais profunda. Tem muita gente que nem queria ser rico, cara. Não, não escutei, perdão. Tem muita gente que não queria nem ser rico só quer ser rico para mostrar, o é. cara não tem o desejo intrínseco de ser rico, ele não, ele não quer ser rico de verdade, assim. Assim, ele, não, ele não se imagina, é, ele não se imaginava, não, não tem dentro dele ser é um fazendeiro, ser é dono de uma empresa, ele não tem isso dentro dele, só que ele quer, porque ele quer que as pessoas vejam ele daquele jeito. As pessoas não querem, ele não quer que as pessoas vejam ele na natureza humana dele, na capacidade humana dele, na possibilidade humana dele, né? Porque, cara, se todo mundo tivesse nascido para ser rico, nós tava lascados, né? Porque, cara, imagina, se eu é ter rico no mundo, o que é produzir? Porque as coisas têm que ser produzidas. O, o, o cara que ele só compra, que ele só consome, ele precisa consumir o que saiu de algum lugar. A gente não, não tem robô para produzir tudo ainda. Então assim, é, é, tem que existir pessoas com, com habilidades e com capacidades e com é, intenções diferentes. E se todo mundo quiser ser rico, né? então eu vejo que esse negócio social, principalmente do Instagram, de postar na internet, né? tem muita gente que nem quer ser rico, o cara quer viver a vida dele no, no intrínseco dele, no, no coração.
1: Ele quer viver a vida dele, quer ganhar o salário dele,
2: viver a vida com a família dele de boa, tirar uma férias uma vez por ano, pra ir passear, pra ver a família. Tem, tem tipo assim, aí você pega, por exemplo, tem o um cara que ele quer ir pra né? Ele quer ver a mulherada, ele quer ir na praia, é calor, é biquíni. E, e, e tem o um cara que o negócio dele é chegar na, na férias dele, pegar o carrinho dele
3: e ver a família, ver a mãe, ver o pai, ver o avô, ver a avó. E aí é esse cara que passa tá despercebido, igual você estava falando, é. né? E às vezes o cara abençoou é mil famílias, entendeu? Que a gente nem sabe, sem dinheiro. Verdade. É porque
1: assim ó,
0: só pra gente finalizar a gente passa pro teatro, que nem tudo é grana, né, cara? Você pode abençoar a vida das pessoas, claro, com uma cesta básica, com uma oferta, com, com grana. É importante, cara, a grana. Entendeu? E eu, eu tento passar isso muito para minhas filhas, cara. Muito mesmo. Tem vários exemplos, assim, várias experiências, várias vivências que eu já tive com as minhas filhas, principalmente com a mais velha. De, pô, passar, mano, ver uma pessoa na rua, Deus falar comigo, tocar no meu coração. Vamos voltar lá, vamos abençoar aquela família. É um ensinamento que eu tento passar pra minha filha. Porque, assim, vocês sabem isso, né? Já conversamos agora, a grana, ela não muda ninguém, ela só potencializa quem você é. Se você é bom, você vai ser melhor ainda. Agora, se você é o cara que você quer aparecer, mano, você vai, cara, você vai ser intragável, você vai ser um cocô, velho. Entendeu? E aí, o que acontece? Para abençoar a vida das pessoas, cara, você também. A gente já conversou com o Neto mais, com o Thiago. É, você pode abençoar, muita a vida da pessoa só ouvindo a pessoa. Às vezes só sendo um homem amigo, às vezes um conselho, dando um pouquinho do seu tempo. Estar presente, né? É, você já mudou a vida de alguém, cara. entendeu? E a outra coisa assim, aí a gente finaliza esse tempo, é se você deu uma palavra ao sábio e a pessoa que ela tem uma, um valor que ela carrega dentro dele, se você deu uma palavra para alguém, cara, você, cara, se tiver caga sangue, você vai cumprir aquela palavra. Por quê? Porque tá dentro de você aquele valor que você carrega com a integridade, então, de abençoar a vida da pessoa. Fala, ó, eu vou te dar tal coisa. Então não promete, caramba. Se você
3: não vai dar, se você não vai dar, não promete. Ou aquele cara fala, tá, hora eu sair do Monte o cara não
0: passa. Então quer dizer que esse cara, ele, 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 é o que eu falo para a galera que trabalha comigo, se você não respeitar 5 reais, um real, se você não tiver compromisso com 1 um real, você não vai ter compromisso com um equipamento de um milhão e meio de reais. É, é, é na, naquilo ali, no pouco, para te confiar muito. E, e aí é aí, que eu, aí que muita gente erra, tipo assim, Então quer, não. Pô, vamos, vamos fazer, cara, você pode juntar 5 pessoas mais próximas de você, um ortizé, uns 10. Vamos a, cara, vamos juntar um dinheiro para analisar uma família com cesta básica. Vai ter uns quatro que vai falar assim, eu não tenho nem pra mim. Aí, tipo assim, cara, será que o cara não tem um, uma lata de óleo? vai que o cara não tem um saco de pipoca? Coisa, claro que tem. Só que o que é? É uma sociedade que a gente tem o que é dentro só quer receber. Principalmente essa cultura muito forte do Brasil, cara. Só querer receber. E dar, na lei. e sendo que o reino fala o quê? É melhor dar, ter pra dar, do que receber. Beleza? Vamos, vamos concluir essa aqui. <risos> vamos começar <só fazer risos> até amanhã, só nessa. Vou tomar, então e vamos. Ah, eu sei que tá falando, pô. Ah, então tá. Eu achei que você ia fazer a
1: abertura de novo. Ah, eu ia fazer Terceiro <risos> gol aqui,
0: vamos lá pro Thiago, Thiago. Essas consideração aí do tá. dia eclesiástico. Eu vou iniciar do mesmo
1: dia. Cara,
0: é, eu
2: tava falando provérbios. Foi uma leitura bem profunda pra mim, assim, de verdade. Eu, eu li de uma forma bem... Não sei se existe essa palavra. Luminante. Eu li assim foi um livro que fez muito sentido na minha vida, sabe? Quando eu coloquei, coloquei em perspectiva, e eu coloquei a minha vida em perspectiva, fez muito sentido, sentido para mim. Eclesiastes possivelmente também, mas eu não, não li da mesma forma. Né? Eclesiastes é, tem um.. Eu tirei uma grande, uma grande coisa de Eclesiastes, uma grande reflexão para minha vida foi assim, foi, foi bem forte, bem profundo para mim, que ele fala que a alegria não tá no conquistar as coisas, a alegria tá no caminho da conquista. Claro que eu não falo dessa palavra, eu não lembro da forma como tá escrito de, é, literalmente, mas assim, isso me colocou para refletir muito porque e volto para aquela conversa que a gente estava tendo de, de, de saber o final né? e aí assim a gente não sabe o final
1: né? na verdade a gente
2: sabe o final mas
3: não da maneira
2: de uma maneira é, palpável a gente sabe o final vai morrer não vai morrer isso é, é, é o que a gente sabe do final né? e talvez por isso até existe um a da gente fazer tudo para ontem, né? porque a gente sabe que vai morrer, então quanto antes a gente conseguir conquistar os nossos desejos mundanos, melhor pra nós, porque mais tempo a gente vai poder viver com os sonhos que a gente conquistou,
1: talvez seja essa a, a ideia do que a gente faz, da
2: forma como a gente traz a, a decorrência das nossas
1: atitudes, mas aí cara, foi,
2: me pegou demais, me pegou demais essa reflexão sobre a gente, na realidade ele não fala que a alegria está... Porque tem, tem essa, essa passagem né, de, de que todo mundo fala que o negócio não é a chegada, é o caminho. Existe muito, é, nas frases clichês que internet traz muito essa ideia, mas é, é, ele, ele não traz dessa forma, mas ele, 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 ele diz assim, pelo menos pra mim disse, que a gente não pode se alegrar só na conquista. Não que a gente não deva se alegrar na conquista. A gente tem que se alegrar na conquista também, mas a gente tem que se alegrar mais ainda no caminhar, no, 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 no um processo para fazer a conquista. Isso aí para mim foi muito, muito forte, cara, muito forte. E também, eu não sabia que tinha sido seu um nome, que tinha escrito. Você falou para mim foi uma novidade, porque são dois textos, textos completamente distintos. Mas é porque é da diferença de idade que ele escreveu. São dois textos, assim, absolutamente diferentes. Porque no, no, no Provérbios, assim, o Provérbios é como, pelo para mim, né? É como se fosse um manual, Provérbios. Hum. É, é falando assim, como você. Se, se você quiser viver uma vida tranquila, vive desse jeito aqui que você vai vai se dar bem. É tipo assim, é um, é um livro de concílios, um manual de concílios. Okay, é assim. que é. E Eclesiastes. Pode parecer bobeiro o que eu vou falar agora, mas para mim são devaneios de um velho triste. Exatamente. É o que, é, é o, é o que parece eclesiástico que para mim. Tipo assim, é uma pessoa que viveu e, ela, é, e ela, ela buscou tanto uma coisa que quando ela
1: conseguiu aquilo que ela buscou, ela percebeu que aquilo lá não era tudo o que ela imaginou, que o, 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 que
2: o processo em si tinha sido muito mais engrandecedor do que o, a chegada da né? ilusão. Né? E aí, tipo assim, é, é basicamente isso que eu falei. Parece é. que são levandeiros de, de um velho triste, de uma pessoa que fala assim, que nem ele fala, de, de não correr atrás do vento. Né? E ele usa a, a, um termo que eu costumo citar com frequência, que é nada novo debaixo do sol. Né? Porque realmente a história é se
0: repete. Mas nem é entrou nesse assunto, nada novo debaixo do sol. É, é, é
2: mas é que é tudo, quando, quando a gente pega, tudo se amarra. É, eu, gosto, eu gosto das nossas conversas porque na realidade ela sempre uma coisa vai amarrando a outra. E, mas eu, pra mim foi o, o, mais, o, mais, o mais pesado de tudo foi essa questão do, do é, se alegrar com o caminho, se alegrar com o processo.
1: Se alegrar, ele, ele traz, na realidade, é mais
2: profundo do que isso, porque o caminho parece assim, ah não, é, vamos, vamos trazer para o fisiculturismo, por exemplo. É, se alegrar com fazer a dieta. Mas dentro do que trouxe pra mim é mais profundo do que isso: é se alegrar por ter uma comida pra comer, é não, se alegrar não. por você ter a possibilidade de estar participando de um campeonato, é se alegrar por ter pessoas boas ao seu redor que estão te dando um caminho coerente. É um contexto muito maior do que só o. o, o é, não é o todo, é cada ato. Entendeu? Pra mim foi muito forte, cara, isso aí. Não sei se você se chegar a pegar isso aí pra
0: vocês também, mas pra Nossa. mim foi o mais forte. <risos> Falei, né? O que, que você acha do
3: um caminho, do um processo? É que assim, o, o ser humano é imediatista, né? Quando a gente coloca um objetivo, a gente quer que cumprir aquele objetivo. E quando a gente não cumpre, né, a gente vai achando que a gente tá sofrendo no processo. Né? O processo é um sofrimento. Né? Porque a gente tá aprendendo, a gente tá tomando decisões por lá. Cara, a gente tem objetivos que você. Não... Ao meio para 50 anos. E geralmente eu estou terminando o objetivo. que a gente faz? Comemorar no, no momento, mas encerrou encerrou aquele ciclo. O né? que vai acontecer? A gente vai ter que criar outro objetivo maior. E aí, toda a caminhada que a gente percorreu, a gente acaba passando despercebida.
1: E é nessa, é nessa caminhada é onde a gente
3: aprende, é onde a gente vive. Verdade. Não é lá na frente, a gente vive ó, agora. As nossas escolhas, as, tudo que a gente está fazendo aqui agora, é para a gente estar tá fazendo. Agora, mas a gente tá pensando, pensando no, no almoço, a gente tá pensando na janela amanhã, manhã, pensando na, na segunda-feira no treino que eu vou treinar bem no você Entendeu? Pensando no almoço. Você você entendeu? Mas se, se a gente tá pensando no nos compromissos, a gente esquece de ver o presente. Verdade. E a construção tá no presente, cara.
0: Verdade. Cara, eu falo isso aí que eu, eu tive que aprender muito isso na questão do, do quando você estiver, né cara? Se Deus abençoar filhos, né cara? Se, se, se você viver projetando, projetando pra frente, cara, você não curte o teu não agora, velho. E quando você vê, pô, minha filha mais velha, ela vai ter anos, cara. Então quando você vê, passou, cara. E aí você não trocou aquela ideia, você não brincou, você não se divertiu, você não dançou. Você não correu. Por quê? Porque você tá preocupado mais em dar uma vida boa pra ela do que é viver o momento, cara. E a criança é o seguinte, tem um cara muito doido, vem numa fazenda e não aparece, ele fala que assim, o momento é o momento. Depois que passou, já não é mais o momento. Parece que não faz muito sentido, mas é isso aí, cara. Então, a, 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 o momento do processo, o momento da caminhada, o momento de você aprender, é onde você está gerando experiência. E aí, cara, eu já, eu já conquistei algumas coisas, cara, que, que hoje não é nada, velho. Mas o que acontece? para quem não tem, é muito, mas você conquistou, entendeu? Só que a graça, a beleza de ser tá, é o seguinte, você conquistou, as pessoas encostam em você fazem falam assim, e aí, como é que você fez, cara? Entendeu? Principalmente nessa questão de, de dieta, de, de treino, que a gente tá falando que é muito visível, que as pessoas procuram saúde, e aí quando você encontra uma, 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 uma uma, uma condição física boa, ou você anda com uns amigos fortes, ou anda ah, com um amigo forte, os fortes, as crianças chegam lá e os caras falam, oh, entendeu? Aí os caras falam assim, pô, você está che tá chegando no, no, no. ou você conquistou o objetivo, e eu tenho isso assim como, como exemplo, que eu não tenho, eu não sou preso à conquista. Eu, eu quero conquistar aquilo, uau, uau, conquistei, massa, top eu não estou preso aqui eu posso vender aquilo posso me desfazer daquilo que eu tenho capaz, eu, eu tenho a capacidade de Deus me, me renovar a minha força e começar de novo
3: outra coisa do zero é mas isso, é isso que é interessante cara por mais que você tenha objetivos o caminhar né o é caminhar. mais importante planejar você, você ter escolha sabe? você escolher o um caminho isso aí é, é diário você é momentâneo é todo momento a gente faz isso e quando você faz isso milhares de vezes você chega a de determinado resultado, cara, eu fiz o correto, fiz o certo, entendeu? É. Cara, olha, 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 olha de onde eu saí e onde eu cheguei, olha e outra aproveitar esse caminho, é né? o momento. momento.
0: E aí assim, a gente sempre tem um ditado, um clichêzão, um, um né? meio estranho assim, o fim é glorioso, e se não está glorioso, é porque não chegou o fim né? das coisas. Mas assim, só para encerrar a minha fala, tem um cara que ele viu o fim das coisas, o nome dele é João, ele viu o final das coisas. Então assim, o fim, é, é, Tiago, para nós, nós não fomos criados para morrer. Por isso que o um humano ele tem essa questão da, 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 da eternidade. E a vida é o processo, mas eles somos criados para a eternidade, para viver para sempre, não nessa terra. Entendeu? E agora, a, 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 nessa terra aqui, a gente vive só uma vez, só tem um emprego. E, assim, e aí eu comentei com a minha filha e minha filha falou assim, é pai, tem muita gente se dando mal com esse negócio, só se vive uma vez, né? E qual que é o sentido? Vivendo a vida negligenciada, assim, ah, estou dando cartão de crédito, comprando e não pagando, cada dia dormindo com uma pessoa diferente, não foi isso porque nós fomos criados? Nós vamos criar para viver um dia intenso, claro, como se fosse o último. Se a gente soubesse qual que era o último dia, né, mano, até um dia a gente pode tocar nesse tempo. Eu falo, mano, Thiago, e aí, você vai morrer dia assim. o que você faria até lá? Cara, e aí você tem dois dias de vida só.
3: E em igreja, né? Tchau, é, que, e fala que, que que são os prazeres, na verdade. Você ter uma boa refeição, você ter uma, uma boa noite de sono e amigos, família, amigos. Você entendeu? Isso aí é aproveitar o momento. E a gente negligencia isso porque nós temos um objetivo que às vezes é dinheiro, às vezes é negócio, às vezes é algo, a gente acaba deixando de lado. A gente precisa aproveitar aquele momento com quem mais importa, cara. É verdade. É com as pessoas, cara. As pessoas. Porque assim, nós nascemos e morremos, mas o mundo fica, cara. Nosso legado fica. Ou, ou não deixar no legado tem isso tem, tem aquela frase que fala
2: é depois de você morrer você
3: vai ser apenas uma foto na parede depois nem isso nem isso você correu atrás do vento e você deixou o necessário escapar é verdade. então essa
0: frase filosófica do Thiago aí com um tom de, de velório. <risos> nós, encerramos, nós encerramos o nosso Café Brothers, o segundo episódio.